0: aflevering van ondernemen of sneakers en uh, ik ben helemaal excited want we hebben straks natuurlijk het kwartaal evenement voor de zzp personal trainer en coaches uh, bij unscared in utrecht en uh, ik ben met uh, deze partij en dan zal je van zo denken ja wie is dat dan ga ik zo meteen vertellen uh, ben ik in contact gekomen via fitver dat is ook een sales voor de Fitver uh, beursvloer. En toen ik hun sprak en hun visie en wat ze allemaal deden. En de wetenschappelijke onderbouwing. Toen dacht ik, oh dit is tof. Dit moeten echt, de personal trainers die moeten dit gewoon weten. En um, uh, nou, die hebben gestaan op de beurs. En uh, ik, ik mag helemaal trots vertellen dat ze ook hier staan. Bij het kwartaal evenement 1 oktober. Um, en dat is, uh, dat is Omnigen. En als je denkt, nou oké, okay, wat is Omnigen? Dan gaan we zo meteen gaan we helemaal dieper op in. Lodi en Henry heb ik hier aan tafel zitten. En die gaan helemaal vertellen hoe en wat je hiermee kan doen. Wat de meerwaarde is voor jou als personal trainer coach... om hiermee aan de slag te gaan. De innovaties natuurlijk, want we kunnen gewoon steeds beter... veel meer gaan meten. Meten is weten. Mensen vinden dat tof, maar je kan hier zoveel mee doen. Met training, met voeding, slaap, stress, you name it. Uh, daar gaan we het vandaag over hebben. Dus uh, ben je nieuwsgierig en ben je zeker uh, uh, aan het kijken naar vernieuwingen, innovaties. En wil je op de hoogte zijn van de nieuwe ontwikkelingen, dan zou ik zeggen blijf zitten, luisteren. Kom komende half uur gaan we het hebben over uh, Omnigen. En uh, dan zou ik nu zeggen, Lodi en Henry, zouden jullie je eventjes kort willen introduceren? Wat is er belangrijk voor de personal trainer coach zijnde, voordat ze dit uh, gaan luisteren, zeg maar? Wat, wat jullie achtergrond is, wat belangrijk om te weten? Lodi, ik ben heel benieuwd.
1: Uh, ja, mijn naam is Lodi de Groot. Ik, uh, ik werk bij, uh, bij Omnieuw. Uh, ik ben daar eigenlijk, zeg maar, mijn achtergrond is, uh, ik ben biomedisch wetenschapper... Um, en de basis wat ik eigenlijk doe is zeg maar de taalslag leggen van wetenschap naar uh, een toepasbaar product. Uh, in het geval van genetica is het ook een kwestie van, ja, we weten inmiddels een hele hoop. We kunnen een hele hoop afleiden uit ja, het erfelijk uh, materiaal. Uh, we kunnen kijken naar wat iemands aanleg is. Um, en we proberen daar ook echt het praktische toepassing te doen. Dus je vraagt, goh, als je nu weet wat jouw aanleg is, wat kun je daarmee doen uh, in, je, in je dagelijks leven? En dat kan dan zijn zeg maar, op basis van uh, voeding, dat kan op basis van zijn van sport. Uh, we kunnen bijvoorbeeld ook wat zeggen over slaap en hoe je eventueel je slaap zou kunnen verbeteren. Uh, en op die manier ja, proberen wij zeg maar uh, ja, de wetenschap echt gewoon voor uh, iedereen een soort van bereikbaar te maken... om over ja, het stukje wat je uh, niet aan de buitenkant zo makkelijk kan zien... omdat uh, dat wat toch van jou is... Uh, om daar gewoon uh, ja, mee aan de slag te kunnen... om uh, ja, hopelijk uh, ja, je, je levensstijl wat te, wat te kunnen verbeteren... en eventueel je, je sportprestaties.
0: Kijk, dus, dus en, en voor de trainer is het heel uh, goed... en voor de klant is het heel goed... Ja. en praktisch toepasbaar, daar houden we van. Ja. Dus... Um... Uh, top, we gaan zo meteen lekker verder kletsen. Henry, uh, wie, wat, waar, hoe, wanneer?
2: Ja, nou, ik ben uh, Henry, Henry Cheng. Ik heb uh, achtergrond in de biologie. Um, binnen OmniU uh, werk ik als uh, ondersteunend onderzoeker. Uh, daarnaast ben ik ook accountmanager. Dus ik uh, heb ook heel veel uh, contacten met uh, bedrijven extern of sportscholen, andere trainers, diëtisten. Uh, en buiten OmniU ben ik zelf ook een uh, trainer. Ben ik ook een sportinstructeur binnen een sportschool. Uh, daar ben ik dan meer uh, part-time eigenlijk. Ik noem het uh, uit de hand gelopen hobby eigenlijk. Want een uh, echte voltijdbaan, dat is eigenlijk binnen OmniU. Um, ja, en omdat ik achtergrond heb in uh, sport, uh, in de fitness, dan spreek ik, begrijp ik de taal ook veel makkelijker onder trainers. Um, hè, bepaalde, bepaalde genetica-termen, ja, hoe kan ik die het beste uitleggen? Hoe kan ik die het beste um, ja, begrijpbaar maken voor iemand die geen genetica-achtergrond heeft, geen biologie-achtergrond heeft? Hoe kan ik die begrijpbaar maken? Uh, dus dat is een beetje mijn taak binnen het bedrijf.
0: Ja. Tof. Het is, het is als, als trainer-coach altijd heel erg fijn dat... Uh, uh, dat je een beetje dezelfde taal spreekt, zeg maar. Hè? Dus ik denk dat het ook heel goed is... dat jij dus in de praktijk daadwerkelijk ook aan de slag gaat daarmee. Dus je weet en, en uh, de hele gedachtegang erachter... en hoe het allemaal werkt. Maar je kunt het daadwerkelijk ook in de praktijk uh, 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 ja, toepassen, zeg maar. Want ja, zonder, je kan de kennis hebben, zeg maar. Maar als je dat als trainer, coach uh, niet in de praktijk kan brengen... dan heb je er eigenlijk niet zo heel erg veel dat aan. Is. Um, tof, tof dat je dat ook zo, uh, zo doet. Ik denk dat uh, je had het over uitge, uit de hand gelopen hoepie. Ik denk dat dat eigenlijk wel voor veel trainers geldt. Hè? Dat je, je bent begonnen vanuit interesse misschien. Vanuit jezelf uh, met training en voeding en alles. En uiteindelijk denk je. Goh, kan hier eigenlijk ook wel mensen mee helpen. En zo groeit het uit tot nou, wellicht een serieuze business. Of groter met een studio of meerdere trainers. Uh, maar ik denk dat heel veel mensen zich wel... Uh, uh, kunnen herkennen, zeg maar. Van, hm, het is misschien een beetje uit de hand gelopen. Even één vraagje. Um, uh, ik noemde net. Ik ken het bedrijf zeg maar als OmniU en dit stukje is OmniGen. Heb ik dat goed? Of is, is, Zouden jullie daar dus, wat meer? Het is eigenlijk kunnen, de andere kant, de andere kant, andere kant
1: om. Uh, eigenlijk het uh, overkoepelende bedrijf is Omnigen. Uh, en Omnigen doet nog veel meer uh, dan boven. We gewoon echte de DNA-testen die we doen. Ze doen ook echt gewoon wetenschappelijk onderzoek. We werken veel samen met verschillende universiteiten. Uh, er zitten onderzoekers die echt gewoon ja, onderzoek doen naar uh, bijvoorbeeld uh, pancreaskanker. Uh, en gebruiken daar ook weer dus DNA-informatie uh, om daar zeg maar, inzichten te krijgen om de behandeling beter te maken bijvoorbeeld. Um, dus OmniGen is dus veel groter. En omnius is echt het deel wat uh, de DNA-testen doet. Uh, voor ja. Ja, de particulieren en voor de uh, sporttrainers en uh, sportschool. Ah,
0: dus ja. het, het is net andersom. Ja, ja klopt. Oké, okay, helemaal duidelijk. Um, het, be het begin, zeg maar. laten we gewoon bij het begin beginnen. Want het, we kunnen het heel ingewikkeld maken. Maar ik wil het proberen zo, zo, zo simpel mogelijk en begrijpbaar mogelijk te maken voor iedereen. Um, waarom? Passen jullie dit toe? Waarom zijn jullie hier ingedoken? En waarom is het, is het interessant genoeg om hierin te verdiepen?
1: Dat wil ik wel, uh, wil ik wel oppakken. Uh, nou, het, het leuke is, is inderdaad, van als, je, uh, als je om je heen kijkt... dan uh, zie je aan de buitenkant dat, uh, dat iedereen anders is... Uh, en nou ja, zeker als, als ook als je gegeven gaat kijken natuurlijk in de sportschool, als mensen echt gaan trainen, dan merk je ook vrij snel dat ja, iedereen anders is. Voor een werkt het een wel, uh, terwijl dat voor een ander helemaal niet werkt. Um, en uh, nou, een groot deel daarvan is terug te voeren op je erfelijke aanleg, oftewel op de genetica. Uh, nou, een deel kan je daar relatief gemakkelijk uitvinden door uh, ja, uit te gaan proberen. Gewoon kijken, ziet van, oh, ik pas een bepaalde training toe, uh, lukt dat, werkt dat? Nee, dat gaat niet, dan proberen we wat anders. Uh, maar door eigenlijk naar je erfelijke aanleg te kijken, kan je eigenlijk al voordat je moment gewoon van alles moet gaan uitproberen, al zeggen van, Goh, heb jij misschien een bepaalde aanleg voor... Uh, als we kijken naar sport, krachtsport, duursport, heb je daar aanleg voor en als jij weet van goh, uh, mijn, ik wil iets op basis van kracht doen, maar ik heb eigenlijk meer aanleg voor duursport, hoe kan ik nu mijn training zo tweaken dat het eigenlijk bij mijn aanleg past, zodat ik toch de maximale prestaties eruit haal. En, uh, en dat is het aardige dat dat tegenwoordig uh, ja, mogelijk is. We hebben inmiddels al wel wat inzichten daarin. Uh, en het leuke is dat het tegenwoordig ook betaalbaar is. Uh, tien jaar geleden was het eigenlijk onbetaalbaar om zoiets, uh, om zoiets te doen. En uh, inmiddels is het gewoon, ja, gewoon betaalbaar om, uh, om zo'n analyse uit te voeren. En kan je gewoon ja, dat soort informatie echt uh, uh, voor jezelf praktisch toepassen. En dat vind ja. ik gewoon ja, ja. voor mij persoonlijk gewoon echt heel gaaf. <laughs> dat dat kan.
0: Dat het kan, ja. Ik denk wel dat de meeste mensen weten bijvoorbeeld wel... Uh, hè, je, hebt, je hebt bijvoorbeeld met je fast-twitch en je slow-twitch-vezels en dat soort dingen. Ik denk dat, dat mensen daar als eerste aan denken. Ik denk daar als trainer zijn als eerste aan van... Ja, oké, okay, je hebt meer aanleg voor uh, de explosievere dingen of meer voor duur. Ik denk dat zover een trainer wel uh, weet hoe en wat. Um, als je zeg maar dan ergens aanleg voor heb, maar je, je, je wil het liefst de hele andere kant op. Ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment uh, ging sprinten. Ik vond sprinten heel erg leuk... Uh, ik doe daar echt helemaal niks mee hoor, maar dat vond ik een aantal jaren geleden. Ge doe mij maar, maar sprintnummers, 100, 200 meter. En uh, alles daarboven dat vond ik gewoon eigenlijk gewoon veel te ver weg. En uh, word je moe van en zo, weet je. Ik hou echt wel van trainen, maar ik dacht, nou. Nah. En toen zei een trainer tegen mijn oom: Jij hebt echt zoveel aanleg voor de 400 meter. Toen dacht ik, echt, ben je gek geworden? Ik ga toch geen 400 meter? Dat is gewoon los op pijn. <laughs> um, uh, maar, maar weet je, zoiets zei hij dus tegen mij: We hebben het ervoor. Voor de rest helemaal niets niet mee gedaan verder. Ik vind te veel verschillende sporten leuk. Um, maar hoe zeg maar, kan je dus... Hoe, hoe kan dat? Dat je zeg maar, dat kan testen en dan kan zien. Of kan meten. Jij, bent, jij hebt aanleg hiervoor. En jij hebt aanleg daarvoor. Dat is zeg maar de eerste vraag. Mijn tweede vraag is... hoe, hoe kan je, Heb je daar nog invloed op? Met trainen sowieso natuurlijk. Ik bedoel, ik, ik denk altijd... Je, uh, alles wat je, wat je traint, je kan, je kan gewoon heel veel trainen en dan word je er beter in. Maar hoeveel invloed hebben wij daar als mensen op, op je genetische aanleg? En hoe kom je aan die genetische aanleg? Ja, ja laat
3: ik het uh, uh, eerst eens.
1: Uh... Ik wou zeggen, ik pak het eerste stukje op, dan doet Henry het tweede. Ja, is goed. Ja. Dat, uh, uh, wat, ja, zeg maar het, het stukje gaat eigenlijk als we, als we op zoek gaan naar uh, genetische uh, componenten... Waar, we, waar je dus inderdaad van bepaalde eigenschappen uit af kan leiden... Uh, gaat het in de praktijk vaak zo dat er dus van mensen worden geselecteerd... die bijvoorbeeld extreem goed zijn in een bepaalde sport. Uh, bijvoorbeeld wetenschappers selecteren dan mensen die uh, inderdaad echt de top 25 uh, van de Olympische Spelen... Uh, op bijvoorbeeld de marathon. Uh, nou, we weten daarvan, dat zijn echte mensen die echt, zijn echte duursporters. Die zijn daar goed in. Zien we nou bij hun uh, uh, bepaalde erfelijke varianten... die we niet zien bij mensen die eigenlijk gewoon uh, de landelijke top halen. Of zeg maar die mensen die aan de andere kant staan echt gewoon puur de sprinter zijn. En op die manier bepalen we zeg maar van... Ja, kunnen we erfelijke eigenschappen vinden die daar dus mee... Uh, verbonden zijn. Uh, en dan je, kom je natuurlijk op een gegeven moment vaak, kan je dan ga je daarna kijken van... goh, we hebben een ergerlijk eigenschap gevonden en wat doet uh, waar, uh, wat is de eigenschap die het eigenlijk bepaalt. Uh, nou, bijvoorbeeld in, in zo'n geval kom je vaak bijvoorbeeld uit op een VO2-max. Het beïnvloedt inderdaad je zuurstofopname, wat voor is ja, dus erg belangrijk is, hoe hoger, uh, hoe beter. Um, en dat betekent dus echt dat je op deze manier gewoon kan kijken van, oh, zijn er bepaalde uh, van die varianten die ervoor zorgen dat dus duursporters uh, ja, echt zo'n hogere vo 2 max hebben dan eigenlijk gemiddelde personen. Um, en dat is dan weer, en zo'n, zo dat soort eigenschappen, die kan je dan weer gaan kijken ziet van, als ik daar wat van weet, uh, ja, wat kan ik daar dan mee in, in de praktijk? Dus dan, uh, dan komen we eigenlijk zeg maar op een stukje waar, waar Henri wat meer van weet.
2: <laughs> ja. Um, ja, dus, dus het leuke is ook met aanleg... dat heel veel mensen, wanneer ze voor het eerst resultaten zien... van, oh, ik heb aanleg voor uh, dit eigenschap... dan denken ze van, oh, ben ik verkeerd bezig? Want uh, ja, mijn DNA-rapport zegt dat ik uh, aanleg heb voor deursport... dus ben ik dan verkeerd bezig als ik kastport doe. Helemaal uh, niet zo. Um, ja, dat je aanleg hebt voor iets... Uh, bepaalt nog niet welke richting je gaat. Je kunt uh, met een genetisch profiel voor deursport, kan je alsnog krachtsport gaan doen. Dat betekent alleen wel dat je uh, met een krachtprofiel uh, veel meer moeite in moet steken om jezelf te trainen voor een marathon bijvoorbeeld. En ook antwoord op jouw vraag naar Omi van, ja, tot hoever hebben wij uh, invloed op ons aanleg? Uh, ja, antwoord is heel veel. Um, ja, uh, ja, je hebt dus heel veel uh, invloed, want een, ongeacht je aanleg, kan je door training altijd goed worden in iets. Uh, dus je kan, iemand kan misschien een hele uh, lage aanleg hebben voor VL2-max, maar door juist daar heel erg op te focussen, daar heel erg op te trainen, dan kan je natuurlijk ook daar, uh, dat gaan verbeteren en kan je ook beter worden. Het verschil is dan wel, wat Lodi net ook noemde, van hè, wat wetenschappers hebben gedaan. Niet dat ze kijken naar de topsporters. Uh, dat betekent dan wel dat iemand met een ongunstige aanleg, zoals wij dat noemen. Uh, die kan waarschijnlijk niet in de top 25 uh, komen. Uh, die, die, en vergeleken met iemand die wel de aanleg heeft. Die zou ook veel meer moeite en tijd aan moeten besteden uh, om beter te worden.
0: Ja, precies. Dus, dus sowieso, het trainingstukje, dat is, daar kan je gewoon heel veel mee doen. En er is in de basis is er dan een aanleg. En dan hebben we het nu over echt de Olympische uh, uh, atleten, zeg maar. Hoeveel invloed, uh, of, of wat kan... De, de trainers, we, we trainen nou, waarschijnlijk geen Olympische sporters. Weet je, dat, dat, zijn er, uh, dat is een enkeling natuurlijk. Um, waarom is het dan voor, voor ons, als ik noem het eventjes... Recreant of misschien wel gewoon uh, fanatiek sporter. Is het dan misschien uh, een beetje amateurwedstrijden zeg maar. Waarom is het voor ons dan interessant genoeg om hier iets mee te doen?
2: Nou, door uh, goed inzicht te krijgen in jouw uh, aanleg. Uh, weet je waar je kracht zit en weet je ook waar je zwaktes ligt. En dan kan je dan zeggen van nou ja uh, dit is mijn kracht dus daar ga ik op trainen. Uh, of je zegt juist van, oh, hier ben ik zwak in... dus dat ga ik, ik ga ervoor zorgen dat, dat dat sterker wordt... dat dat niet meer mijn zwakte gaat worden. Um, nou, om een voorbeeld te nemen met, met marathonlopen... nou, VL2, uh, hoge VL2-max, dat is belangrijk. Uh, stel, je hebt een hele goede aanleg voor VL2-max... maar je hebt uh, snelle spiervezeltypen. Uh, die is dus eigenlijk minder, uh, uh, minder gunstig voor, uh, voor duursport. Uh, dan kan je zeggen van, oké, okay, uh, mijn spieren zijn minder geschikt voor duursport, uh, dus ik ga dat uh, meer trainen. Ik ga meer uh, focussen daarop om te compenseren, zodat ik alsnog uh, goed kan duurlopen.
0: Ja, precies. Lodi wil er volgens mij ook nog iets over zeggen,
1: ja. of niet? Ja, nee. Wat het ding is, is dat je dus inderdaad gewoon. Uh, het, het gaat om de, de focus verleggen. Kijk, als, als je bijvoorbeeld als je aanleg hebt, genetische aanleg voor duursport, en je doet duursport, dan werkt bijvoorbeeld een redelijk zeg maar een standaard training werkt daar goed voor. Uh, die mensen zullen daar gewoon ook waarschijnlijk goede prestatieverbetering zien. Dat in een goed tempo. Terwijl mensen die wat minder zeg maar, genetische aanleg hebben. Uh, voor hun is mogelijk de standaard training niet de, de, de beste weg. Voor hun is bijvoorbeeld bij, uh, als we kijken naar duur, Is misschien bijvoorbeeld op een het meer focus op intervallen. Uh, werkt uiteindelijk zeg maar voor uiteindelijk de duurprestatie. Meer prestatieverhogend dan puur het focus op, op, op die trainingen. En door het verleggen van die kleine dingen betekent het wel dat je gewoon ook als amateursporter het wat makkelijker wordt. Uh, het, dat je gewoon, ja, je uiteindelijk wil je altijd je prestaties verbeteren. Uh, of in ieder geval voor de meeste mensen. Of het in ieder geval zo makkelijk mogelijk maken. En door het op de juiste plek uh, te trainen, zeg maar, de juiste focus te leggen, ja, werkt het gewoon uiteindelijk het beste.
0: Ja, dus wat, wat eigenlijk samenvattend is, is dat je de training wat optimaler kan gaan inzetten als je dus weet waar je wat meer aanleg voor hebt. Dat betekent niet ja. dat als je meer aanleg hebt voor het ene... dat je uh, het andere niet hoeft te trainen. Of de, eh, dat, je, dat je daar niet iets mee kan doen. Maar je kan de training zo gaan tweaken, zeg maar. Wil je daar uh, optimale resultaat uithalen? Ja. Ja, precies. En uh, uh, stel, ik, ik ga zo'n uh, zo test doen. Hoe ziet dat eruit? Hè? Want ik heb, ik heb zelf nog niet een test gedaan. Ga ik wel doen. Uh, ga ik wel doen. Maar... Hoe... Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Uh, nou ja, het, het, is, het is echt een thuistest. Dus je kan gewoon online zo'n test bestellen. Uh, je krijgt zo'n kit thuis waarmee je dus zelf met, met behulp van een wattenstaafje... dus eigenlijk wat wangslijmvlies afneemt. Uh, dat kan je gewoon via de post terugsturen. Dat is mooi van DNA. Het is een heel stabiel uh, molecuul. Kan gewoon voor de post. Er gebeurt helemaal niks mee. Uh, en bij beeld gaat het dan naar het laboratorium. Het laboratorium bepaalt inderdaad van, goh, wat is, zeg maar, ja, wat, wat is de precieze genetische code uh, van jouw DNA? En, uh, en wij zetten dat dan eigenlijk voor jou in een, in een portal, een overzichtelijke portal, waar uh, ja, over alle onderwerpen gewoon uh, uitleg is. Um, wat, wat is het, wat betekent het, wat is bijvoorbeeld uh, simpelweg vo 2 max voor mensen die dat eventueel niet weten. We leggen daar wat over uit en, uh, en geven je aan wat jou, jouw genetische aanleg daarvoor is. En, um, en we hebben dan ook nog een plusrapport die daar ook wat uitleg over kan geven van uh, wat je daar dan uh, praktisch mee kan doen. En eventueel voor trainers is het natuurlijk ook zeg maar dat zij dus inderdaad van dan de vertaalslag voor uh, mensen kunnen maken. Ziet van, goh, en wat betekent dit voor jou nou ook werkelijk praktisch voor jouw trainingen?
0: Ja, en met die informatie kan je dus uh, als coach... Je krijgt dus als coach zijnde zeg maar wat meer informatie over, uh, over de uitslag, begrijp ik dat goed, dan als ja, uh, eindgebruiker. Ja, ik zeg het een beetje verkeerd. Maar...
1: Ja, nou in principe krijg jij niet meer informatie, maar jij kan natuurlijk als coach wat meer mee doen. Um, ja. En wij bieden zeg maar, ook aan omdat wij zeg maar, daarbij uh, ondersteuning bieden voor de coach. Omdat we in, in de praktijk wel merken dat het gegeven moment af en toe ook best lastig is. Uh, voor mensen die wat dat betreft ook gewoon ja, uh, niet elke dag met DNA-informatie te maken hebben. Om dan zeg maar de vertaalslag te maken. Um, maar daar hinder je ook met degene die daar, die daar zeg maar de hulp in kan bieden. Omdat zeg maar vanuit eigen ervaring en ook wat extra kennis over, de, over DNA.
0: Ja, precies. Ik heb, een, uh, ik heb eigenlijk best wel veel gewerkt met, uh, met de testen. VO2 max testen en al dat soort dingen. Ook met, uh, met klanten, zeg maar. En ik was echt Dan, dan ben ik echt zo'n geek. Die... Uh, die dan helemaal de programmering erop aangepast. Je kan helemaal periodiseren. En ja, vind ik echt helemaal fantastisch. Ik denk niet, niet dat elke trainer daar zo diep op ingaat, zeg maar. Maar meer gewoon een beetje de basis. Maar dan begint het eigenlijk. Tenminste, dan vind mm -hmm. ik dat, dat de daadwerkelijke programmering echt begint. Um, Henry, ik ben wel heel erg benieuwd naar... Kan je een voorbeeld noemen? Van, een praktijkvoorbeeld van iemand met wie je hebt getraind. Um, Random. Je mag gewoon eentje uitkiezen van, nou oké, okay, daar hebben we echt wel een heel tof resultaat mee, uh, mee behaald.
2: Ja, ik denk um, ja, dat ik wel eentje heb, of eigenlijk twee, om even duidelijk te laten zien wat, uh, ja, wat, wat zo'n uh, uh, DNA-rapport doet. Uh, bijvoorbeeld uh, een doel die je kan hebben in een sportschool is bijvoorbeeld spieropbouw, hè, dat je groter wil worden. Uh, we hadden het net ook over uh, spiervezeltypen gehad. Uh, voor degenen die misschien niet zo in thuis zijn... we hebben uh, grofweg twee uh, typen spiervezels. Uh, de snelle en de langzame. En de langzame is wat meer geschikt voor duursport, Hij heeft minder kracht, maar hij heeft veel betere doorbloeding. En je hebt de andere type, dat is de snelle spiervezeltype, Daar zit dus wat meer kracht in. En voor iemand die uh, snelle spiervezeltypen heeft... en die wil groter worden... Uh, die, heeft, die, die kan heel snel als groter worden. Uh, maar iemand met een langzame spiervezeltype... Uh, dat zijn mensen die heel veel tijd in de sportschool besteden... maar niet willen aankomen. Nou, en Zo heb ik dan ook uh, één persoon geholpen. Die heeft dan uh, langzame spiervezeltype als aanleg... En die vroeg dan aan mij van, ja, Henry, wat is jouw trainingsschema? Kan ik jouw trainingsschema gebruiken, zodat ik ook kan groeien? Zodat ik ook zo, zo groot wordt als jij, hè? Want ik heb aandacht voor snelle spierfaceltypen. Uh, dus ik heb gezegd, nou ja, uh, dat gaat bij jou helemaal niet werken. Want jij hebt een heel ander profiel dan ik. Jij hebt een heel ander uh, spierfaceltypen. Dus jij moet heel anders gaan trainen dan ik. Uh, die persoon heb ik dus eigenlijk... Uh, ja, eigenlijk totaal omgekeerde schema gegeven... dan die ik zelf zou gebruiken. Die persoon moet namelijk... Um, met lichter gewicht... veel meer herhalingen gaan doen. En even om daarnaast te zetten... mijn profiel is, zijn juist weer... zwaar gewicht, groot gewicht... met veel minder herhalingen. En bij die persoon werkt het dus veel beter... om veel meer sets zelfs eigenlijk... ook meer zet en, en veel meer herhalingen te uitvoeren om sterker en groter te worden. Um, ja, en dat, is dus, uh, ja en, en dat is dus iets wat heel veel mensen vaak um, ja, niet goed begrijpen. Ze De denken heel vaak van, hé, hey, ik neem iemand als voorbeeld. En dat is heel mooi als jij dezelfde genetische profiel hebt als die persoon zo uh, so niet, dan is het eigenlijk een bad idea om hetzelfde schema te gebruiken... als jij dus eigenlijk juist tegenovergestelde genetisch profiel had.
0: Ja, precies. En die persoon die kwam dan op een gegeven moment wel zeg maar, aan in volume, zeg maar, in, uh, in massa?
2: Ja, uh, daarbij moet ik wel zeggen... het kost die persoon wel iets meer tijd... Uh, dan bij iemand die wel aanleg heeft voor snelle spierresultatiepen. Dus dat is ook weer een geruststelling voor die persoon. Uh, dat wanneer die uh, um, ja, de, de opbouw wat langer duurt dan, dan gehoopt of, of dan, dan iemand anders, dan bij mij bijvoorbeeld, dan weet je ook van, ja, je hebt niks verkeerd gedaan, maar jij hebt gewoon dat ongunstig profiel waardoor je gewoon en heel anders moet trainen, hè, wat eigenlijk praktisch meer tijd kost en, uh, per, per training, maar dat je ook. Uh, veel meer tijd nodig hebt om het op te bouwen. Dus dat, dan doet die persoon helemaal niks verkeerd. Maar dat is gewoon nou ja, zijn aanleg.
0: Oké, okay, het, is, het is voor mij wel vrij duidelijk. En tuurlijk, weet je, snappen we... Uh, het, het, er zijn veel meer factoren die invloed hebben op een progressie. En dus, dus waar we het net al over hadden gehad. Over voeding, over stress. Uh, je rust en, en dat soort dingetjes. Dus... Um, ik denk dat het wel fijn is, want mensen willen altijd een antwoord. Net als dat ik ook een antwoord probeerde te krijgen. Uh, vinden mensen het gewoon alsnog hartstikke fijn dat ze uh, op een gegeven moment wel weten waar ze aan toe zijn. Um, dan hebben we het stukje training gehad. En ik weet dat jullie ook heel erg veel doen met voeding. En ik denk, ik ben heel erg nieuwsgierig. Voordat we verder gaan op voeding, wordt er meer gevraagd. Uh, uh, of getest, zeg maar, echt daar aan de hand van uh, training en de aanleg daarvan? Of zijn mensen veel meer bezig met voeding?
1: Nou ja, wij zien eigenlijk dat mensen... Uh, want je kan ook bij ons de combinatiepakketten aanvragen. En dat zien we eigenlijk het meest gebeuren. Dat mensen eigenlijk gewoon het hele pakketje willen. Dat ze eigenlijk gewoon, uh, um, ja, op het moment dat zij besluiten van... Ik wil gewoon wat meer inzicht op basis van DNA. Uh, doe maar dan alles maar wat er, wat er mogelijk is. Um, en als we kijken naar eigenlijk alleen sport en voeding... zie je we eigenlijk ook, ook voornamelijk dat mensen de combinatie uh, dan aanschaffen. Dus uh, ja, het is duidelijk dat mensen wel daarin het blijkbaar het inzicht hebben... ...van dat, ja, dat die twee hand in hand gaan.
0: Ja, ja zeker. Ik denk ook wel dat als trainer coach zijnde... Uh, ik denk dat niet iedereen zeg maar, ook echt voedingsbegeleiding aanbiedt. Uh, wellicht als ze er zelf niet zo heel erg veel uh, over hebben geleerd... en er geen ervaring uh, mee hebben dat ze dan met een diëtist werken... of een orthomoleculair deskundige of, of iets. Uh, uh, maar je kan hier ja, zeker, uh, zeker wel wat mee doen... Um, wat, is dan, wat, wat zijn er verrassende resultaten die eruit komen qua voeding? Wat, wat testen jullie allemaal? He, heb je het dan over uh, uh, dat je minder makkelijk zeg maar, uh, je vetten kan, uh, kan verwerken? Of misschien juist heel goed zeg maar, de koolhydraten of de eiwitten of uh, intoleranties? Uh, hoe, hoe, wat meten jullie zeg maar, op het moment dat we dus een test daarvan gaan afnemen?
1: Nou, de, de ene van de belangrijkste dingen die wij bekijken zijn na de, de macronutriënten, dus vet, eiwit, koolhydraten. En een beetje in welke, welke balans, in welke verhouding die in, ja, de meeste aansluitend op jouw DNA, de manier waarop dat het beste in jouw voeding zou kunnen uh, voorkomen. Um, en we kijken daarna het gegeven moment van, nou ja, uh, op het moment dat jouw lichaam bijvoorbeeld gemakkelijk vetten uit de voeding uh, gaat opslaan, Betekent natuurlijk dat je gewoon veel ja, een risico loopt op overgewicht. Of dat je zegt van nou, ik wil toch eigenlijk gewoon echt wat, wat droger worden. Uh, dat dat makkelijk gaat op het moment dat je zegt van nou ik reduceer echt de vet in mijn voeding. Uh, Leuk is inderdaad van als je, je vroeger van opvallende resultaten. Uh, ook mensen die er echt gewoon uh, ja, gewicht willen verliezen. Uh, wordt vaak toch even uh, gepakt zeg maar ja, minder in koolhydraten. Um, dat werkt voor veel mensen. Uh, maar we hebben dus ook een, gegeven moment echt een pilot gedaan met een groep van mensen uh, die allemaal graag wilden wilde afvallen. Waarbij een heleboel ook al ja, een tijd bezig zijn uh, met die struggle. Um, en mensen die dus eigenlijk al een hele tijd weinig koolhydraten aten. En waarbij eigenlijk uit het, uh, hun DNA kwam dat voor hun inderdaad het probleem eigenlijk meer ligt bij die, bij die vetten. Um, en die mensen mochten plotseling weer meer koolhydraten eten dan dat ze een hele tijd gedaan hadden, was voor hun heel bevrijdend. Je ziet van god, mag ik weer zo'n een boterham bij de lunch. En toch val ik af toch verlies ik gewicht. En dat komt een beetje omdat je inderdaad gewoon uh, omdat jij, dat is dan natuurlijk de wisselwerking, je gaat minder koolhydraten eten, maar dus automatisch ook dus, uh, relatief wat meer vet. Uh, en voor die mensen was dat een gegeven moment heel ongunstig. En voor die mensen is het dan ook juist. juist ja, positief om dus gewoon meer koolhydraten te gaan eten. Ja. En dat is iets wat, waar heel veel mensen in eerste instantie uh, ja, niet zeg maar bij nadenken en zeker die keuze niet maken. Um, wat je ziet om je heen, dat mensen daar met heel goed gewicht mee verliezen. Uh, maar ja, simpelweg, niet iedereen is hetzelfde. Ja. En dit geeft je eigenlijk voor de inkijk daarin.
0: Ja. Ik heb zelf um, veel podiumwedstrijden gedaan, met fitnesswedstrijden. En dan word je dus beoordeeld op je fysiek. Um, uh, en ik heb echt tegen verschillende voedingspatronen, uh, voedingsschema's gebruikt, zeg maar. En het was zeg maar destijds, nou je hebt het nu echt over... Jemog, uh, wanneer deed ik mijn laatste wedstrijd? Was het 2016 volgens mij? Nou, in ieder geval al een flinke tijd terug. Um, dat het gewoon echt wel tweaken was van, nou oké, okay, waar ga ik goed op? Ten eerste, wat is voor mij vol te houden? Dat is, dat is denk ja. ik het alle, allerbelangrijkste. Alle Los van uh, allemaal theorieën, wetenschap en alles. Wat kan ik volhouden? Wat is doable voor mij? En waar reageer ik op, zeg maar? En ik merkte ook wel dat dat in fases zeg maar, een beetje kan veranderen. En ik kan me voorstellen dat uh, ik heb toen... Dat was mijn sport. En ik was daar uh, de hele dag... was gewoon een lifestyle, een lifestyle, zeg maar. Ik was daar de hele dag mee bezig. Nu ben ik niet meer zo. Uh, als in mijn leven ziet er gewoon heel erg anders uit... Um, ik, ik weet nou niet of, nou, we het zo zeggen ik kan me voorstellen dat mijn lichaam nu anders reageert omdat mijn hele leven er anders uitziet dan de voedingsschema toen stel, heel zwart-wit gezegd ik ga de voedingsschema's die ik toen gebruikte nu toepassen op mijn leefstijl um, uh, hoe groot is de kans, misschien zouden jullie dat uh, kunnen zeggen, dat mijn lichaam daar nog hetzelfde op gaat reageren of dat, dat is veranderd door de jaren heen? Want, want verandert dat door de jaren heen? Ja, in ieder geval, de basis
1: zeg maar, van je van genetische aanleg, die verandert niet. Dat,
3: is,
0: dat, dat
1: blijft, blijft als, gewoon zo. Ja. Ja, Genen veranderen niet. Um, het is wel zo dat je inderdaad uh, bepaalde processen in je lichaam gewoon over tijd wel veranderen. Uh, dus inderdaad van hormoonspiegels veranderen en dergelijke. Wat natuurlijk wel een heel groot effect heeft op hoe je lichaam bijvoorbeeld met voeding omgaat. Uh, en dat heeft natuurlijk onder andere ook gewoon te maken met, met leeftijd ten eerste. Uh, maar, ten, maar ook vanuit ja, de invloed weer van buitenaf ziet van wat is de rest van je leefstijl. En, en welke hormoonspiegel hoort erbij en wat betekent dat dus voor je, voor je voeding. Uh, daarom is het voor ons... Wat heel erg van belang, dat we ook gaan zeggen van, goh, met die voeding en je genetische aanleg daarvoor. Dit is de mooie basis. Hier weet je hoe je, zeg maar, je lichaam bazaal met die voeding omgaat. En dit is de basis van waarvanuit je kan gaan tweaken. Het is niet dat we kunnen zeggen zoiets van, nou, oh, dit is nu je genetica. Dit uh, voedingspatroon is nu het beste voor jou. Uh, maar je kan zeggen, dit is de basis. En vanuit hier kan je gaan kijken van, uh, nou ja... Uh, Werkt een klein beetje meer eiwitten beter? Werkt zeg maar, een klein beetje meer koolhydraten goed? Uh, maar dan vanuit daar ga je tweaken, zonder dat je, uh, nou ja, in jouw geval, je hebt natuurlijk van alles uitgetest. Uh, dat is natuurlijk zeker mensen die er op een gegeven moment echt heel actief mee bezig zijn. Die gaan van alles uittesten. Maar zeker voor mensen die er wat, uh, um, ja, toch op wat, wat meer amateuristische basis zitten. Um, je hebt eigenlijk gewoon niet de tijd en de zin om dat allemaal te gaan proberen. En dan is het heel fijn wanneer je op een gegeven moment een goed uitgangspunt hebt. Waarvanuit je het kan gaan doen, zonder dat je een soort van alles moet proberen.
0: Ja, precies. Want ik, ik had daar tijd ja. voor als in, dat was destijds was dat op mijn lifestyle. Uh, ja. En ben je daar natuurlijk gewoon uh, heel gedetailleerd mee bezig. Uh, maar iedereen wil een soort van uh, quick fix, noem ik het maar eventjes. En zo snel mogelijk uh, op ja. het juiste pad. En dit helpt er dus bij om de basis zeg maar te ontdekken. Dat is het, te meten. Ja. En vanuit daar te gaan bouwen. En dan ben ik heel erg benieuwd, Hendrik, hoe jij dit, dit toepast. Um, hoeveel, hè? want je kan natuurlijk heel veel testen. En, uh, 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 aan met je training en met je voeding en alles. Hoeveel tijd neem jij met een klant om bepaalde dingen te testen?
3: Testen als in uh, het uitproberen. Ja,
0: het, het, dus in de praktijk toe, uh, toe te passen. Zeg maar, van nou oké, okay, um, ik, ik zeg... Ik zeg zelf altijd, ik vind echt wel dat je, dat je drie maanden uh, een bepaald, bepaalde verandering, zeg maar, vervolgens moet gaan uh, toepassen. Wil je dan, en dan kan je een beetje gaan kijken van, oké, okay, werkt dit voor mij de ja of de nee? Of gaan we aan die basis, gaan we daar weer een klein beetje tweaken? Of de omgeving of, of iets, zeg maar. Maar hoeveel tijd zou ja. jij ervoor nemen, minimaal, om dan te concluderen, oké, okay, we zitten op de goede weg of we gaan weer een klein beetje tweaken?
3: Ja. Um, ja, dat is een beetje per persoon ook weer anders. Uh, gemi um, ja, gemiddeld neem ik twee tot drie maanden ongeveer. Uh, vaak pak ik dan ook voeding erbij. Het is niet alleen maar trainingsschema, hè, want voeding heeft ook heel veel invloed natuurlijk. Uh, of je nou wil afvallen of, of spieren wil kweken. Uh, dus ik neem gemiddeld ongeveer twee tot, twee tot drie maanden, kijk ik van oké, okay, wat is uh, progressie... Uh, als degene wil afvallen, valt hij ook inderdaad uh, af. Uh, degene wil trainen uh, die sterker wil worden of, of groter wil worden... zie ik ook inderdaad dat hij ook steeds beter in wordt. Um, ja, en, en, als het, um, en ook zeker op het gebied van schema, um, wat je uh, doel ook is... Uh, je wil natuurlijk niet te lang in hetzelfde schema blijven. Uh, alleen de principe, dus bijvoorbeeld wat ik eerder noemde van... Uh, zwaar gewicht, eh, weinig herhalingen, dat principe blijft hetzelfde. Um, en als ik dan bijvoorbeeld een, een, een klant help na drie, misschien zelfs vier maanden, uh, geen verandering zie, dan ga ik wel proberen een beetje te tweaken, hè, bijvoorbeeld uh, ietsjes meer of minder herhalingen. En uh, we loodden het ook aangeven met uh, de macro dus koolhydraten, vetten, eiwitten, dan ga je daar een klein beetje tweaken om te kijken uh, of dat dan effect heeft. Ja, precies. Maar je blijft wel heel erg dicht bij uh, de uitslag, zeg maar.
0: Ja, precies. Ik ben, ik ben echt heel erg nieuwsgierig. Ik denk ook wel dat het leuk is om, uh, om mijn eigen ervaring zeg maar, in, in, uh, in de volgende aflevering te, um, te plaatsen. Of misschien wel de uitslag uh, met een van jullie te analyseren... Uh, zodat de trainers ook precies zien en horen van nou oké, okay, dit, dit, uh, dit is Naomi. <laughs> en, uh, en vervolgens ga ik daar dan mee aan de slag. En dan een paar maanden later van oké, okay, dit, dit is het resultaat. En we, en we weten natuurlijk altijd, er is heel veel, heeft heel veel nog invloed op. Uh, ik denk dat dat wel een leuk, uh, leuk idee is om te doen. Um, oh ja. Slaap, stress, huidveroudering, dat soort uh, zaken nemen jullie ook mee. Hoeveel invloed heeft dat zeg maar, op het resultaat of uh, op de progressie?
1: Uh, ja, uh, dat is een beetje lastig te zeggen. Zeker maar, wel oh, vanuit um, um, wat, wat we erover kunnen zeggen. Um, daar, we vertellen, daar, daarbij is het van, van slaap, stress. Dan geef je geen veel informatie. Uh, maar je hangt veel minder zeg maar, een directe call to action aan zeg maar, in vergelijking met voeding en sport. Die zijn natuurlijk veel meer ja, tweakbaar dingen. Zoiets van: ah, met, met uh, slaap kan je nog wel denken aan. Zoiets van: um, geef bijvoorbeeld ook iets van um, hoe gevoelig je bent met cafeïne. Hoe dat je slaap beïnvloedt. Dus dat kan nog wel een heel erg een ding zijn. Dus je zegt: van, goh, uh, voor mij zou echt zeg maar, het, het minderen van cafeïne kunnen zorgen dat ik veel beter slaap. En dat heeft natuurlijk enorm uh, impact zeg maar, wat dat betreft op je prestaties. Uh, daarin hebben wij, wat dat betreft, niet... Kunnen, ik kan niet precies zeggen wat de invloed daarvan is... als we kijken bijvoorbeeld naar, naar prestaties.
0: Ja, het, het heeft natuurlijk al... We weten eigenlijk allemaal wel dat stress en slaap... gewoon echt gigantisch grote rol speelt hierin. Dat dat vaak ook nog wel een beetje... ja, uh, yeah, uh, ondergeschoven is, zeg maar. Weet je, dat... dat dat stukje, je, je kan met je training, je voeding kan je gewoon echt heel erg veel doen, maar als je gigantie in de stress, zit zeg maar, je lichaam, uh, ja, dan denk ik ook dat je dat dat er veel processen geblokkeerd worden in je lichaam of niet goed functioneren, niet optimaal of anders functioneren, waardoor dit zeg maar gewoon veel minder uh, verschil gaat maken, denk ik. Weet je wel? Dus natuurlijk is het altijd goed om dat toe te passen. Maar vergeet niet dat dat wel echt een hele belangrijke factor is voor uiteindelijk je, um, ja, je wellbeing. zeg maar. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Ja.
3: Misschien heb ik ook wel iets aan te vullen op dit uh, gebied. Ik heb ook een keer uh, iemand gecoacht en die uh, bleek dan wat uh, langere slaapdeur nodig te hebben. En hè, de, de meeste mensen weten wel van, ja, ik heb ongeveer 7 tot 8 uur slaap per dag nodig. Uh, maar die ene persoon die heeft dus ook wat meer slaap nodig, meer dan acht uur. En die heeft dus ontdekt dat die echt, echt negen uur slaap nodig heeft. En sinds die dan ook elke dag negen uur slaapt, uh, kan die ook veel meer presteren. Kan die ook veel beter volhouden bijvoorbeeld met, met, met elke training. Dus in, in die zin zie je ook wel dat uh, op het gebied van slaap, um, ja, dat je dus ook een bepaald aandacht hebt en wanneer je daarnaar, dat, dat dat volgt, hè, dat advies volgt vanuit je DNA, dat, je dan ook, ja, effect, dat het ook effect heeft op jouw uh, sportprestatie.
0: Ja, wordt dat dan ook gewoon daadwerkelijk zo? Ik, ik kan me niet voorstellen dat er wordt gezegd: Oké, okay, het, het is. Uh, uh, hoe wordt dat gecommuniceerd, zeg maar? Hoe komt dat als, als resultaat, zeg maar, op, op papier? Hoe, hoe kan ik dat zien? Je moet meer slapen. Of uh, slaap is uh, een dusdanig zo belangrijk voor jou. Of belangrijker dan gemiddeld. Of, hoe, hoe, kan ik dat, hoe komt dat naar voren?
1: Ja, dat is die laatste die jij zegt. Want dat is eigenlijk altijd wat, uh, wat je vanuit de wetenschap eigenlijk zegt. Is iets van, wat we kunnen zien is dat jij dus meer dan gemiddeld slaapbehoefte hebt. Dus uh, we kunnen daar maar niet zeggen van... Jij hebt zoveel of zoveel uren, minuten nodig. Maar... Gemiddeld hebben mensen ongeveer zoveel nodig, dus na die 7, 8 uur. Uh, en jij hebt gemiddeld zeg maar zit aan de hogere kant, dus dan kan je denken, je ziet van nou minimaal 8 uur. En dan kom je daar natuurlijk weer automatisch op het stukje van ja, wat je precies voor jou ideaal is. Uh, um, ja, zal je een beetje moeten uitzoeken, zal je moeten ervaren. Maar je weet in ieder geval dat jij aan de wat hogere kant zit. En dat waarschijnlijk gewoon als jij standaard aan 7 uur komt uh, s'nachts, dat dat eigenlijk betekent dat jij dus. Een chronisch uh, toch een beetje een ja wat ze dan noemen een slaapschuld opbouwt
0: ja oké okay, dus als ik alles nu samenvat komt het erop neer dat met uh, deze testen je gaat kijken van waar, waar ligt de basis als in uh, je hebt meer aanleg om uh, bijvoorbeeld meer kracht op te bouwen, meer massa op te bouwen... of misschien wel wat meer richting de duur. Maar je, je gaat zeg maar een richting op van dit is, dit is jouw basis... en daar kan je dan iets mee doen in de praktijk... Uh, aan de andere kant, voeding, dan zou je dus kunnen kijken: van nou, oké. Okay, uh, ik neem heel makkelijk, ik ga makkelijker op, op de vetten. Dus ik kan makkelijker de vetten verwerken. Uh, of misschien wel veel makkelijker de koolhydraten verwerken. En op het moment dat ik dus met, met slaap of met stress. dan zou het kunnen zijn: oké, okay, uh, let op, uh, je bent gevoeliger voor stress. Dat heeft meteen wat meer impact op jouw lichaam of op jouw systemen. En datzelfde geldt voor slaap. Uh, of. Het is, het is gewoon goed of het is een aandachtspunt en ga hiermee aan de slag. Heb ik dat een beetje zo samengevat goed? Ja, zeker. Nou, dat is mooi. Ik kan me nog, ja. uh, nog, nog een laatste dingetje en ik kan me heel erg goed voorstellen... dat uh, uh, je hebt het hier over, over DNA en dat wordt opgestuurd... En dat mensen en uh, trainers misschien ook wel voor hun klanten denken van... ja, oké, okay, maar wat, wat wordt daarmee gedaan? Ik, ik weet het antwoord wel, maar ik ga het gewoon aan jullie vragen... want jullie zijn er hartstikke ja. goed in. Uh, privacy gevoeligheid. Uh, wat hebben jullie daaraan gedaan om het helemaal dicht te timmeren?
1: Uh, ja, nee, wat dat betreft we vragen we het wel af en toe aan mensen... van goh, wat vind je meer privé je bankgegevens of je DNA-gegevens... En uh, voor ons maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Het is eigenlijk even, even privé en, en we willen het helemaal dicht timmeren. Uh, dus bij ons werkt het zoiets dus zo. Het van, nou, in eerste instantie hebben mensen natuurlijk een van om een DNA test te bestellen moeten ze bij ons hun contactgegevens achterlaten. Uh, zodat we met het gegeven moment de DNA sample kunnen, kunnen opsturen. Uh, maar zodra wij het, de data terugkrijgen vanuit het lab. De lab uh, vernietigt zeg maar je, je, je DNA sample. Dus echt echte sample zelf wordt door, de, door het lab uh, vernietigd. Uh, en zodra wij die data hebben, dan uh, gooien je eigenlijk al je persoonsinformatie weg. Uh, je hebt dan alleen maar nog als uh, gebruiker toegang tot de portal... met uh, door jouw gekozen e-mailadres. Uh, dat koppel je aan het, de barcode van jouw DNA-sample. Uh, je bent de enige die die connectie heeft. Uh, wat dus betekent dat ook uh, vanuit ons kant... Uh, als mensen met vragen komen en zeggen van... ja, maar uh, kan je hiermee helpen? Dan betekent het voor ons dat wij moeten vragen aan die persoon... Wat is jouw uitslag? Want wij kunnen niet zomaar in jouw uitslag kijken. Uh, omdat dat gewoon, ja, dat is gewoon heel privé informatie. Dus zelfs wij kunnen dat niet zien. Uh, betekent ook als, mocht overhoop, mocht terwijl we dat natuurlijk op een gegeven moment verschillende uh, uh, methodes hebben om zeg maar, ja, alle dingen uh, technisch dicht te bouwen qua ICT. Uh, mocht het ooit op straat komen, dan zijn het alsnog, zeg maar, ge, uh, gepersonaliseerde uh, data, en kunnen die nooit gelinkt worden naar jou als persoon. Ja. Dus dat is eigenlijk de manier waarop wij het, wij het allemaal dicht timmen.
0: Ja, nou ja, jullie timmeren het in ieder geval dicht. En ja, je hebt helemaal gelijk. Ik bedoel, uh, social media, wat gooi je er allemaal op? Je kan echt alles, uh, alles wat op internet staat, zeg maar, dat, dat, dat blijft weet ik veel hoe lang overal uh, rondzwerven en kan je terughalen. En uh, ja, weet je, dat... Dat is gewoon zo. Alles wordt getracked tegenwoordig. Uh, maar dit is wel een vraag wat, uh, wat veel mensen bezighoudt. Dus ik denk ik ga hem toch wel stellen. Ja. Uh, en jullie hebben dat gewoon helemaal
1: aanvulling. Dus inderdaad, als bijvoorbeeld een trainer ook aan de slag gaat met iemand... dan krijgen ze de data niet van ons... maar ze krijgen de data vanuit zeg maar de klant. Dus vanuit hun klant, die geeft dan de data door aan de trainer. Het is niet dat wij dat doen... want de data is en blijft altijd van de klant.
0: Ja, precies. Um, als laatste, uh, wat, is, wat is jullie doel hiermee als in uh, particulieren die kunnen nu gewoon die testen zeg maar, bij jullie uh, aanvragen? Hoe zetten jullie dit nu op de markt en, en hoe actief zijn jullie zeg maar, met trainers? Wat zijn jullie plannen daarmee?
3: Um, nou, uh, particulieren kunnen direct bij onze webshop uh, zo'n DNA-test uh, aanschaffen... Mm -hmm. Uh, het is gewoon beschikbaar voor iedereen. Uh, wat wij... momenteel ook hebben lopen... is dat wij ook met een aantal sportscholen... en trainers ook samenwerking hebben. Dat wil zeggen dat de sportschool... of de trainer... ook uh, onze rapporten... aan hun klanten kunnen verkopen. Uh, en... het voordeel daarbij is... dat die klanten ook gelijk al een trainer... of een sportschool aangekoppeld is. Dus die kunnen ook gelijk al een begeleiding bij krijgen. Ehm... Uh, wij bieden dat, dat nog niet, met nadruk op uh, nog niet. Uh, want wij uh, hebben wel plannen om binnenkort ook online coaching uh, te aanbieden. Als, uh, op gebied van voeding uh, door een uh, ja, uh, diëtist-collega en ook op gebied van training uh, door mijzelf. En ook nog een stukje als mensen wat meer over genetica willen weten, ook van uh, Lodi zelf ook nog een uh, extra coaching te krijgen.
0: Ja, oh gaaf. En uh, dus particulieren kunnen dat bij jullie doen. Zijn er dan ook dit het stukje training en voeding, zeg maar, dat doen jullie dan nog uh, intern, noem ik het eventjes. Uh, is het ook op een gegeven moment de mogelijkheid als trainers hiermee, uh, hiermee werken, hè? want dat is natuurlijk wel een vereiste, dat je er zelf mee werkt en uh, ze willen misschien ook online coaching gaan, gaan uh, aanbieden, zeg maar, via jullie, kunnen ze zich dan bij jullie aansluiten of, of is dat te ver gedacht?
1: Nee, in principe is het gewoon dat ze zich bij ons kunnen aanmelden. En dan kunnen we kijken naar welke, welke manier mensen dat, uh, dat willen. Uh, het kan simpelweg zijn dat wij bijvoorbeeld gewoon... Uh, ja, eigenlijk met de trainer gaan, ook gewoon gaan zitten. En zien van, hoe doe je dit in deze vertaalslag nou? Van uh, genetica naar een, een training. Zodat ze moment goed weten van, goh, hoe, hoe werkt dat? Uh, je kan het ook zien als echt bij een sportschool. Dat we geen moment echt gewoon... Ja, dat eigenlijk pakketjes van ons bij de sportschool aanwezig zijn. waar mensen eigenlijk gelijk zeg maar, de pakketten kunnen kopen. Uh, ja, eventueel met de trainer. Dat ze zeggen van, goh... Uh, trainers zegt gewoon, we komen ergens niet uit. Uh, je zou eventueel een DNA-test kunnen doen. Om daarin, uh, uh, ja, zodat we wat beter kunnen gaan tweaken. Om um, te kijken hoe, uh, hoe we de beste prestaties uh, of, zeg maar, het ja, doel van het de, van de land zeg maar, kunnen bereiken. Uh, dus daarin heb je ook natuurlijk gewoon het ding dat, uh, uh, ja, onze pakketten ook gewoon echt bij een sportschool aanwezig kunnen zijn. En op een gegeven moment zichtbaarheid geven. En, en laten zien voor eventueel een sportschool, zit. van, dat het natuurlijk gewoon een heel erg interessant ding is om innovatief bezig te zijn. Wat, uh, ja, dat stukje extra biedt
0: uh, die aan ja, ja, gaaf. Um, het kwartaalevenement, 1 oktober. Uh, zijn jullie alle twee zijn jullie ook spreker, hartstikke tof. Um, mensen die dit helemaal tot het einde hebben geluisterd, zeg maar, wat is er nog een verschil tussen de vragen die ik op jullie heb afgevoer, of, uh, afgevuurd, zeg maar, en wat ze tijdens het kwartaalevenement kunnen
1: verwachten? Nou, wat we onder andere willen doen... is nog wat uh, meer voorbeelden geven... over hoe je dit nu in de praktijk kan toepassen. Dus echt dat je gewoon wat meer de hands-on uh, informatie... we hebben hier, nu hier en daar al wat puntjes aange aangestipt door, door Henry, ook wat je, wat, je, wat je vroeg ziet van hoe heb je het na nou toegepast... maar dat we eigenlijk nog wat meer inhoud laten zien... zoiets van goh, dit komt eruit de test... en, en zo kan je het toepassen. En, uh, en, en, ja, dus dat je het echt op een gegeven moment ziet... Van, van wat voor jou de toegevoegde waarde is als trainer... op een ook moment echt te doen voor iemand... Uh, omdat ik me voor kan stellen, omdat veel mensen die hebben van, ja, het is heel gaaf dat het kan, maar ik zie nog zelf niet helemaal de toegevoegde waarde van, want ja, het is toch moeilijk om te zien en te snappen wat je nou met dat soort informatie kan en dat je ook die informatie echt gewoon, ja, dat, het toepasbaar is. Ja. Dat, uh, omdat ja, mensen hebben gewoon, ja, natuurlijk, zeker zijn trainers zijn opgeleid vanuit een heel ander oogpunt, dat je juist vanuit de buitenkant kijkt naar iemand. Uh, en op basis dus daarvan, wat je daaruit terugkrijgt, daarop de training aanpassen. En dit is gewoon, ja, wat dat betreft een hele andere kant. Je gaat eerst naar de binnenkant kijken. En uh, ja, dat zijn mensen op die manier niet gewend.
0: Ja. Wil je wat
1: zeggen?
0: Nee, nee ik, denk, ik denk dat het wel uh, heel, heel tof is. En ik denk dat dit ook gewoon echt wel als trainer, want dat heb ik zelf ook. Ik heb echt zoiets van, nou kom erop met de test. Uh, en ik heb uh, ook, ook van, nou oké. Okay. We gaan in de praktijk aan de slag. En dat voor mezelf, zeg maar. Maar ik zou dat eerst echt voor mezelf willen, ja, willen uittesten, zeg maar. Daarmee aan de slag willen gaan. Dat doe ik eigenlijk wel met alle trainingen, hoor. Ik, 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 doe, ik laat mijn klanten eigenlijk nooit iets doen wat ik zelf nooit zelf heb ervaren. Um, uh, voor een x-periode of, uh, of iets, zeg maar. Los van of ik het uh, leuk vond of niet. Um, en ik denk dat dat voor trainercoaches ook gewoon heel erg belangrijk is. Hè? Dat je gewoon echt weet van, nou oké, okay, weet je wel, zo werkt het bij mij. Uh, je, je moet er een soort van achter staan, noem ik het maar eventjes. Weet je wel, trainers zijn altijd heel erg sceptisch. En het, het is heel goed als je gewoon open staat, maar wel um, ook durft dingen aan te nemen. Hè? Ga er gewoon vooral mee aan de slag. En dan kan je het inderdaad ook gewoon in de praktijk brengen. Uh, en alvast eventjes een beetje proeven. En dat is dus tijdens het kwartaal evenement van, nou oké, okay, wat zijn nou een soort van cases... Uh, uh, hoe kan je het inzetten uh, zodat ja. het wat meer tastbaar wordt? Want dit is natuurlijk veel, ja. veel minder tastbaar. Tof. Uh, dus, kwartaal-event. Uh, we gaan daar echt uh, 25 trainers max gaan we daar toelaten. Uh, we willen op een, op een, uh, ja, op een mooie. Manier, zeg maar groeien met onze community en iedereen ook gewoon echt de aandacht geven die het verdient, zeg maar. En als je in één keer vijftig mensen in een zaal hebt zitten, dan, dan gaat dat gewoon niet. Weet je we willen echt uh, op een natuurlijke manier groeien. Uh, dus uh, heb je nog geen kaartje en zijn er nog kaartjes over, dan zou ik zeggen ga naar nou eventjes naar de website toe, ondernemenopsnickers.nl en daar zie je dus het kwartaal evenement en dan heet ik je van harte welkom. Um, als mensen alvast even wat informatie over jullie willen vinden, zeg maar, waar kunnen ze jullie vinden?
1: Uh, het, het gemakkelijkste is gewoon uh, omnieuw.nl. Uh, daar staat eigenlijk gewoon alle informatie uh, over onze, onze producten en wat we doen, uh, wat het kost en uh, wat, je, uh, wat je ermee kan. We hebben daar een, uh, ja, een kleine toelichting van, goh, wat je met de verschillende ...onderdelen wat je, daar, wat je daarmee kan. Het is dan nog redelijk redelijke, redelijke knop, gewoon In de portal is er echt heel erg veel informatie. Maar uh, op onze website is, uh, is de basis te vinden.
0: Kijk, hartstikke goed. Ik wil jullie onwijs bedanken voor jullie tijd... ...jullie informatie. Ik ben heel erg nieuwsgierig. Ik kan niet wachten om ermee aan de slag te gaan. En uh, ik zie jullie uh, 1 oktober. En uh, de luisteraars ook natuurlijk. Onwijs bedankt voor het luisteren. En uh, uh, ik zou zeggen, koop je kaartje. We zien jullie 1 oktober. En anders tot de volgende podcast.